0: Hebreus capítulo 4 Hebreus capítulo 4 É um texto Muito interessante Porque O autor de Hebreus Que ainda permanece anônimo Como o próprio título Da carta Sugere Epístola aos Hebreus Ou seja uma carta de um autor cristão da era apostólica, dos primeiros anos da igreja endereçada destinada a judeus a hebreus que provavelmente viviam fora da terra da Palestina da terra de Canaã como o povo se referia a terra prometida a terra do descanso que Deus prometera no passado através de Moisés e Josué esse povo está fora dessa terra que eles tanto amavam e tanto amam, até os dias de hoje essa terra prometida eram judeus convertidos ao cristianismo portanto eram cristãos mas que tinham toda uma herança judaica. E a carta aos hebreus. Ela é rica em citações. Em contextualizações no Antigo Testamento. Alguns teólogos dizem que a carta aos hebreus. É o livro de Levítico. Do Novo Testamento. Porque o livro de Levítico. É o livro que estabelece todo o sistema cerimonial religioso de adoração do judeu na antiga aliança. E Hebreus ele reflete isso, claro, trazendo sempre um tema fundamental: a superioridade de Cristo como a nova aliança de Deus em relação à antiga. A superioridade de Cristo a Moisés a superioridade do sacrifício de Cristo aos sacrifícios do Antigo Testamento. Esse é o tema de Hebreus. Mas aqui no capítulo 4, o autor ele faz um retrato do povo naquela condição de escravidão no Egito. Ansiando por um libertador. Um povo que após um jugo de 400 anos de escravidão numa terra estrangeira, havia até mesmo perdido as suas raízes, perdido a sua identidade em relação ao Deus que havia se revelado a eles, através de Abraão, isso remonta a Abraão, mas aquele povo se encontra numa situação desesperadora, e nessa situação, Deus... Traz uma promessa. Uma promessa de um descanso. Você pode dizer aí com você mesmo. Há um descanso para mim em Deus. Há um descanso. Há um repouso. Há um lugar seguro de repouso para o povo de Deus. Hebreus capítulo 4 começa assim. E já começa com uma advertência. Temamos tenhamos temor, reverência, temamos portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós, foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, ou seja, a nós, judeus cristãos do primeiro século, As boas novas de Cristo Foram pré-anunciadas Aos antepassados Através de Abraão Deus fala para Abraão Em ti, Abraão, serão benditas Todas as famílias Da terra Da tua descendência, Abraão Eu abençoarei toda a terra Através do teu descendente Nós, porém Melhor dizendo Vamos voltar um pouquinho No versículo 2 Também a nós foram anunciadas as boas novas Como se deu com eles Mas a palavra que ouviram Não lhes aproveitou Visto não ter sido acompanhada pela fé Naqueles que a ouviram Aqui então há uma advertência Eles receberam uma promessa Essa promessa continua válida nos tempos apostólicos, continua válida nos nossos dias, mas ela precisa ser acompanhada pela fé. Nós, porém, que cremos. Ou seja, muitos daqueles hebreus, no passado, não creram. Ele está dizendo, nós, porém, que cremos... E aqui o verbo, ele se refere ao passado. Nós que um dia cremos. Nós que um dia aceitamos o Senhor Jesus. Nós que um dia entregamos a nossa vida a Ele. Confiando nele de todo o nosso coração. Nós que cremos. Tempo passado. Entramos. Tempo presente. No descanso, conforme Deus tem dito. E olha a advertência de Deus aos antepassados. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Assim como há uma promessa bendita de entrar no descanso de Deus para aqueles que creem. Há também uma advertência de Deus, que não entrarão no meu descanso. Porque eles foram incrédulos, porque eles foram desobedientes. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Versículo 4. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia. Descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar aqui, é uma referência ao Salmo 95. Quando Deus disse que aquele povo não iria entrar no descanso não entrarão no meu descanso, versículo 6, visto portanto que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, novamente ele traz esse tema, o Evangelho pré-anunciado em Abraão, que chegou até este povo, e chegou de uma maneira mais profunda, porque Deus, Ele chama Moisés, Deus se revela a Moisés, Deus revela o seu próprio nome, a sua própria natureza, e Deus envia Moisés, que realiza todos aqueles sinais e prodígios que nós sabemos, e aquele povo então, volta a ter uma identidade com o Senhor, eles voltam a se lembrar, das alianças de Deus, só que muitos deles, mesmo vendo sinais prodígios, maravilhas mesmo sendo libertos com mão poderosa do Egito eles não creram por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas de novo determina certo dia, hoje é interessante essa construção gramatical De novo determina certo dia Hoje O princípio é válido Assim como foi Nos tempos dos hebreus No Êxodo Para aqueles que creram A promessa se cumpriu Aqueles que não creram Diz a palavra lá em Números Você pode ler depois Capítulos 13 e 14 de Números Eles pereceram No deserto E não puderam Entrar por causa da desobediência. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi no Salmo 95. Muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu creio que essa advertência é o equivalente do Novo Testamento. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Amados, é, existe uma discussão a respeito de qual é o pecado imperdoável, aquele pecado para o qual não há mais nada a ser feito. E se criam teologias a respeito disso Mas a resposta é muito simples O único pecado que te impede de receber as bênçãos de Deus É o pecado da incredulidade Eu não estou aqui fazendo uma apologia A uma espécie de de libertinagem Ah, Se eu pecar, tem um advogado junto ao pai Onde abundou o pecado, superabundou a graça Então vamos pecar não De maneira alguma pecado, ele sempre traz consequências ruins para a nossa vida para a nossa caminhada cristã mas aquele pecado que que fecha as portas das bênçãos de Deus principalmente desse descanso que eu vou falar aqui é o pecado da incredulidade Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 14 ele diz algo muito importante a esse respeito, ele diz assim Falando do Espírito Santo Quando ele vier Convencerá o mundo Do pecado Da justiça E do juízo Esse é um tema para uma pregação à parte, mas ele diz assim Do pecado Porque não creem em mim Meu irmão Minha irmã, eu não sei a tua condição Eu não sei Como está o teu coração eu não sei, que tipo de situação te prende, que tipo de fardo está colocado na tua vida, se há remorso, se há o medo, se há o peso da culpa de um pecado não confessado, de uma situação não resolvida mas eu sei de algo se você crer no Senhor Jesus você tem possibilidade de superar todas as coisas porque o crer, crer te dá a possibilidade de entrar num lugar onde há cura onde há libertação um lugar onde há descanso para a tua alma um lugar onde os teus pecados são perdoados um lugar onde a tua alma é refrigerada Como diz o salmista Davi no Salmo 23... Refrigera a minha alma... Não importa a tua situação... Não importa a tua condição... Você que está nos ouvindo nessa manhã... ouvirá essa mensagem... Em algum momento... Não importa a tua condição... Deus te vê... Deus te conhece... Ele sonda o teu coração... Ele sabe... Tudo a teu respeito, a meu respeito Ele só espera uma atitude do nosso coração, amados Fé Uma fé inabalável Uma fé firmemente fundamentada Na promessa de um Deus que não falha Que nunca falhou que jamais falhará Eu sou o Senhor eu, o Senhor, não mudo Nenhuma promessa Falhou De todas as palavras que o Senhor falou A casa de Israel Sim, nós somos o Israel espiritual de Deus Nenhuma palavra falhou Todas se cumpriram Porque o Senhor é fiel Ainda que nós, muitas vezes Sejamos infiéis Falhemos, fracassemos E a falha, o fracasso, o pecado Nos coloca muitas vezes debaixo de um fardo pesado Mas Deus está dizendo, eu sou fiel Eu continuo fiel nas minhas promessas Eu continuo fiel na minha palavra Eu continuo fiel na minha pessoa que é imutável Esse é o Deus que nós cremos, amados. Esse é o Deus que nós conhecemos desta palavra. Um Deus que não muda. O Deus que se revelou como El Shaddai. Uma rocha. Uma rocha intransponível. Uma rocha inabalável. É dessa maneira que Deus se apresenta. Na sua soberania e no seu poder. Eu sou uma rocha. Então hoje, se nós ouvimos a voz do Senhor não endureçamos o nosso coração. Aquele que tem ouvidos ouça o que o espírito diz à igreja. Versículo 8 aqui do nosso texto: Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. E o versículo 9 que é a chave desse texto. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras como Deus das suas o texto ele é muito interessante amados porque do versículo 1 a 8 a palavra descanso ou a palavra grega que é traduzida por descanso na nossa língua portuguesa aparece sete vezes e ela é a tradução de uma palavra grega, que significa, catapauses, a palavra é até bem sugestiva, ela significa exatamente isso, uma pausa, uma folga, um período, de descanso, ou de interrupção, de uma atividade, ela significa também um lugar, um lugar de descanso, porque, Todos nós que trabalhamos dia a dia. Não adianta você querer descansar lá no seu local de trabalho. Você consegue descansar onde você trabalha? No máximo, talvez, tirar ali um um cochilo, né? Se o seu chefe lhe permitir. Não dá para descansar. Onde é o nosso local de trabalho. Você precisa de um lugar. Seja o seu quarto. Seja... Uma área acima, um quartinho, seja, onde for, é um lugar de descanso. Essa palavra descanso aparece sete vezes. Mas esse descanso é um descanso que ele já tem hora marcada para terminar. É o descanso do labor, do trabalho, da atividade humana eu vou trabalhar 5, 6 dias, ou eu vou trabalhar 12 horas, eu vou ter um período de folga, mas eu vou voltar a trabalhar, e assim sucessivamente é a nossa experiência, parece até que isso é, aponta que o trabalho seja um fardo, mas essa foi uma colocação de Deus lá em Gênesis, depois que o homem por causa do pecado, A terra se torna amaldiçoada e Deus diz, olha, com o suor do teu rosto comerá todos os dias o teu trabalho. O trabalho, embora seja gratificante, embora ele seja importante, e você, se tiver a a sorte de trabalhar numa profissão que você escolheu, que você ama, algo que você ama fazer, esse trabalho não se torna tão pesado, porque ele lhe dá prazer. Ele lhe dá senso de realização Mesmo assim Seja qual for a tua área profissional Tem coisas no teu trabalho Que não te dão prazer Tem coisas no seu trabalho Que você tem que fazer Mas que são pesadas Por isso vem A benção Do descanso Deus criou a terra em seis dias Diz Gênesis No sétimo dia, Deus descansou De toda a sua obra Que havia feito É importante O descanso Mas esse descanso Ele não é suficiente Nós vamos precisar dele Então esse texto de Hebreus Fala desse tipo De descanso Que é transitório Que é finito Que precisa ser repetido constantemente no versículo 9 o autor de Hebreus usa uma outra palavra a palavra grega é diferente e a tradução ela foi utilizada uma palavra diferente também para destacar que é um outro tipo de descanso quando Hebreus fala assim no versículo 9 portanto depois dele argumentar Todas as questões que eu já falei aqui Acerca do povo de Israel Que receberam a promessa Mas muitos não creram E por causa da desobediência E muitos até entraram em rebelião Contra Moisés E Deus esteve a ponto de Matar toda aquela geração No deserto e Deus fala para Moisés Moisés, eu vou levantar um novo povo A partir de você Mas é interessante Essa Eu chamo de pedagogia de Deus. Porque Moisés vai argumentar com Deus. Será que é possível nós argumentarmos com Deus? Será que há algo que Deus não saiba? Algo que Deus não conheça? Moisés fala, Senhor, mas o que o povo vai dizer? Que o Senhor tirou Israel do Egito. Mas não tendo condições de colocá-lo na terra. Que havia prometido. O Senhor matou o povo no deserto. Porque o Senhor não pôde cumprir-lhe a promessa, claro que isso Moisés estava falando para ele mesmo, que Deus sabia, Deus falou, não Moisés, eu vou levantar uma outra geração, essa geração incrédula, essa geração desobediente vai morrer, o seu cadáver vai ficar estendido no deserto, mas eu vou levantar uma outra geração no deserto, essa sim vai entrar no meu descanso porque esta vai crer em mim por isso aquele povo ficou 40 anos amados numa numa trajetória, numa caminhada que eles poderiam ter levado dois a três meses saindo do Egito para chegar na terra de Canaã eles ficaram 40 anos porque Deus determinou Levantar uma nova geração Daquela que havia saído E eles então Puderam usufruir dessa Promessa Do Senhor E quando ele fala Há um lugar de repouso Resta um repouso Para o povo de Deus Ele usa uma outra palavra Eu vou deixar isso para o fim Então esse texto de Hebreus Ele traz dois tipos de descanso O descanso Das atividades Humanas e De tudo aquilo que o mundo Nos coloca de cargas De fardos, de pesos O descanso de Deus Que é este Do versículo 9 e no contexto, nós podemos entender que há um terceiro tipo de descanso. Que nós podemos chamar, o descanso da salvação. Apocalipse é o livro do epílogo. Do encerramento da história. A história da igreja, a história da salvação, o plano de redenção se complementam. E Apocalipse traz este final glorioso da história. Da humanidade redimida, de um planeta restaurado e de uma eternidade na presença de Deus. Lá no capítulo 14, no versículo 13 de Apocalipse, João, ele diz assim. Ouvi uma voz do céu esse modo como o Apocalipse foi produzido é tremendo, é maravilhoso a revelação é dada através de um anjo a João e João ele ouve João ele tem visões e ele escreve e ele ouve a voz e ele escreve e o que ele escreve é o seguinte bem-aventurados diz o Espírito, bem-aventurados Os que desde agora Morrem no Senhor Assim diz o Espírito Porque Descansarão de todas As suas fadigas Esse é o descanso da salvação Amados E o Senhor está dizendo Bem-aventurados os que morrem No Senhor Se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer vivamos, quer morramos, diz Paulo aos romanos, somos do Senhor, eu acho que nós nunca, vivenciamos a realidade da morte, como agora, nesses praticamente um ano, onde vivemos essa pandemia, da Covid-19, e é interessante, eu meditava, Sobre essa questão... Ao preparar essa mensagem... Em relação à palavra descanso... Até alguns... Estudos... Artigos científicos publicados... Mostram que... Por causa da diminuição... Da atividade humana... Principalmente da indústria... Da atividade comercial... Da diminuição... Da produção... Da diminuição do consumo... Da diminuição do tráfico de veículos o que aconteceu? o planeta Terra parece que está vivendo um período de descanso ainda que todas as projeções e estudos apontem que esse descanso para o planeta, ele é passageiro e que os impactos não serão permanentes, mas hoje nós podemos sentir isso a diminuição da poluição ambiental, a diminuição da poluição do ar a melhoria na qualidade da água, a melhoria em muitos ecossistemas do planeta, por causa da diminuição da atividade humana. Mas, em paralelo, o que está acontecendo com a humanidade? Será que a humanidade está usufruindo um descanso? O que vocês acham? Será que as pessoas estão... Assim como as quarentenas, os isolamentos, os lockdowns propõem, né? Será que as pessoas estão em casa, tranquilas, tirando um período de descanso, um período sabático? Ou será que as pessoas estão cada vez mais preocupadas, desanimadas, desesperadas, oprimidas? O que vocês acham? Eu acredito que a terra está em suspense E ao mesmo tempo em desespero A morte Ela está muito próxima Quem aqui não teve ninguém conhecido Que tenha morrido de Covid-19 Levanta a mão Sempre tem alguém próximo Um vizinho, um amigo Um parente Um membro da igreja E a vacina se torna a nossa esperança. O mundo inteiro está depositando a sua esperança na vacinação. Amados, eu sou da área da saúde. Eu sou da área da ciência. E amém. Louvado seja Deus. Porque o mundo inteiro está num esforço tremendo. Num investimento muito grande. Da ordem de bilhões de dólares. Para que essa vacina seja produzida em tempo recorde... o que aconteceu em menos de um ano... o desenvolvimento de vacinas... tem vários tipos de vacinas... e essa vacinação... quando ela se tornar... em massa na população... ela vai ajudar... a controlar... essa doença... juntamente com todas as outras medidas... e nós aqui... dessa igreja... nunca fomos contrários a isso muito pelo contrário, sempre falamos a respeito das normas, dos protocolos, sempre seguimos isso, até hoje estamos seguindo, e quando houver a vacinação e quando ela chegar até você, não tenha medo de se vacinar, não dê ouvidos a fake news, a teorias conspiratórias e um monte de bobagem que circula na internet e nas redes sociais, falando coisas absurdas, sem nenhum fundamento tome a vacina sem medo mas confie em Deus acima de tudo amém? porque Ele é o Senhor que nos sara porque Ele é a nossa fortaleza e se morremos seja de Covid-19 ou de qualquer outra enfermidade, para o Senhor, morremos mas nós não estamos mortos amados, estamos vivos, amém? 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 E se vivemos para o Senhor, vivemos. Então vamos viver para o Senhor. Seja o tempo que nos resta. Eu me preocupo muito com isso. Não, preocupo, não é a palavra. Eu me preparo, eu falo para a Grazi, ó. Vou fazer 60, né? Daqui a pouquinho. né, Espero aí na média viver até os 80. Ela já fica brava. Mas é isso. Os dias do homem na terra, diz o salmista São 70 E se chega a oitenta né, É canseiro e enfado Meu pai falava muito isso Meu pai foi um homem Que se converteu Já com uma certa idade E o versículo Favorito dele Quando adentrou, vamos dizer assim Na melhor idade Quando ele já se arrastava Um pouquinho para andar ele citava esse versículo para mim "É, Os dias do homem são setenta Se tiver muito vigor Chega a E o resto é canseira e enfado Ele já estava nessa fase Mas mesmo nessa fase A esperança dele estava no Senhor E ele morreu No Senhor E ele recebeu a promessa Da bem-aventurança Daqueles que morrem No Senhor Aleluia e que descansarão para sempre das suas fadigas, ou oh, amados, o mundo nos fadiga, o mundo nos cansa, o mundo nos oprime, sim, mas aqui, existe um segredo, quando o Hebreus fala, o autor de Hebreus fala, no versículo 9, portanto, ele está fazendo uma conclusão, desse texto, ele está concluindo ele está finalizando olha, não importa tudo que aconteceu mas se você guardou o seu coração em Deus se você guardou a palavra no teu coração, se você creu de todo o teu coração se você confiou no Senhor se você viveu a sua vida para o Senhor não importam as circunstâncias as crises, as adversidades a doença, a enfermidade que te atingiu, a crise financeira não importa se você viveu para o Senhor Ele diz assim resta um repouso para você essa palavra traduzida por repouso no grego é Sabatismos Essa palavra grega No português é Sábado Ou aquilo que se refere ao sábado Sabático Sabatista e assim por diante E ela vem do hebraico Essa palavra grega Ela se origina Do hebraico Shabat Foi a palavra que Deus usou para se referir ao seu próprio descanso, quando o autor Moisés, o autor de Gênesis diz, Deus no sétimo dia, descansou de todas as suas obras que havia feito, e a primeira vista nos dá a impressão que Deus Nos seis primeiros dias da criação, ele se esforçou de uma maneira tremenda para criar o universo. E no sétimo dia, cansado, ele foi tirar um repouso. Mas não é isso, amados. O Deus que nós cremos, o nosso Deus, ele não se cansa, ele não se fadiga. O nosso Deus é como nenhum outro na antiguidade, que trabalha para aquele que nele espera, e Jesus disse, o meu pai trabalha até agora, e ele trabalha e ele não se cansa, Deus mantém o universo todo funcionando, todas as leis que regem o universo, Deus as estabeleceu, e elas funcionam exatamente como Deus determinou que elas funcionassem, e Deus trabalha, mas quando Gênesis diz que Deus descansou Shabat o descanso sabático significa que Deus ao completar a sua obra ele se agradou ele se encheu de um sentimento de plenitude, de satisfação por uma obra concluída E ele termina dizendo Viu Deus que era Muito bom Notem aqui no versículo 10 Que o autor está se referindo A esse descanso No 9 Portanto resta um repouso para o povo de Deus Porque Aquele que entrou no descanso De Deus Também ele mesmo descansou das suas obras Como Deus Das suas esse repouso não é um período de férias, não é o descanso semanal que todo trabalhador tem direito, não é a interrupção momentânea de uma atividade laboral, esse é o descanso de Deus, é o Shabat, é o repouso ou o descanso sabático, esse descanso amados... Ele não tem dimensão física. Ele não tem tempo. Ele não é limitado ao espaço. Esse é um descanso espiritual. Numa dimensão espiritual. A qual nós. Se cremos. Nós podemos acessar. Imediatamente. Constantemente e até permanecer nele, se nós quisermos, o que nos impede ou nos dificulta, muitas vezes é a dureza do nosso coração, ou a nossa incredulidade, ou os fardos e as cargas que muitas vezes o mundo coloca sobre nós, essa promessa do descanso, Davi, ele vivencia isso de uma maneira, Intensa, profunda e até mesmo poética Quando ele escreve o Salmo 23 O Senhor é meu pastor Nada me faltará Ele me faz Repousar Junto aos pastos verdejantes Ele Refrigera A minha alma Guia-me Mansamente As águas de descanso. E aí ele conclui dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Notem amados, estar no descanso de Deus não significa estar livre de problemas. Não significa que a crise não vai bater a sua porta. O desespero, a depressão, o sentimento de morte, de culpa, de fracasso. Isso faz parte da nossa natureza humana decaída. É assim que nós somos. Assim é a nossa natureza limitada. Mas assim como Davi disse. Nós podemos também dizer. Ainda que eu ande num vale da sombra da morte. Eu não temerei mal algum. Porque o Senhor está comigo. Oh, aleluia. O Senhor está comigo. Ele está contigo, igreja. Eu queria que os músicos viessem à frente já Para nós nós encerrarmos cantando novamente Mas eu quero encerrar A palavra dizendo isso Mesmo que você esteja num vale de morte De treva De desesperança De escuridão De desespero Eleva suas... Seus olhos para o alto, meu irmão, minha irmã. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. O Senhor está comigo. A sua vara, o seu cajado me consolam. Consolo de Deus, amados. Muitos séculos depois, Jesus, ele... Eu creio que ele se referiu a esse descanso. Ao qual Davi também se referiu no Salmo 23. Ele disse assim... Essa passagem de Jesus pode ser chamada, intitulada de o convite irresistível. Não resista ao convite de Deus. Jesus diz, vinde a mim. Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. Se você está ouvindo esse convite, venha. Não precisa ser aqui na frente não, mas pode se levantar. Venham a mim todos, todos que estão cansados sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim diz Jesus eu sou manso, eu sou humilde de coração e vocês vão achar descanso o descanso superior que o autor de Hebreus dizia É o descanso em Cristo Todos que quiserem Usufruir esse descanso Se coloca de pé Entrega para o Senhor Tudo Que tem te trazido desespero Amargura Ressentimento, medo Ódio Depressão Remorso Não importa o que seja Ah, Deposita aos pés do Senhor, meu irmão Minha irmã Lance sobre Ele toda a sua ansiedade Ele tem cuidado de vós Aceita o convite do Senhor Venha, venha a mim Venha a mim Porque eu vou te aliviar Aleluia Venha para esse lugar Pega tudo a Ele, amado. nas suas mãos não é outro do que estar a sós com o Senhor numa relação de intimidade uma relação de amizade profunda o oh, Senhor, Ele te chama o Senhor, Ele te convida vem a mim vem a mim, você que está cansado você que está oprimido você que está sobrecarregado Vem, porque há um lugar de descanso. Vem, recebe o meu descanso. Recebe a minha paz. Recebe a minha alegria. Recebe, recebe a minha água purificadora. Recebe o meu perdão. Recebe a minha salvação. Recebe a minha bênção. Seja abençoado. Seja bem-aventurado. Na minha presença este lugar este lugar é do Senhor este lugar é do
1: Senhor este lugar é do Senhor este lugar é do Senhor, é do Senhor.
0: É do Senhor. só as vozes esse lugar é no Você está nesse lugar, meu irmão, minha irmã Você entrou nesse lugar de descanso, meu amado, minha amada Continue nesse lugar, não saia dele, jamais não se aparte dele seja o teu nome, Senhor. Ah, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Oh, porque o Senhor prometeu. Eu estou
1: com vocês todos os dias. Bendito seja o nome,